0: Bon vendredi tout le monde, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine et... Je chante, Ah oui, c'est le pot. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine, Joël T'as eu des bonnes nouvelles Ben ouais, le tramway est mort. <rire> <rire> Je caché content, on, on, on au moins on a fini sur un bon pied, puis justement, comme à tous les vendredis, on est live avec Sensei Pascal, puis aujourd'hui, non, non, j'ai pas voulu le glorifier trop, trop. même si je suis mis sur le, sur le central du thumbnail aujourd'hui. On parle de l'importance d'avoir un bon mentor. Oui, d'une qualité supérieure à Bruno Marchand. <rire> oui, <rire> qualité supérieure avec Ressort en sachet. let's go. <rire> on en parle ce matin dans Toute Liberté.
1: Oui, c'est ça qu'on va parler euh, ce matin. Je vais me garder... Euh... Sincèrement, j'avais un sujet un peu plus scientifique à, à, que je voulais toucher, mais on va le faire dans dans, peut-être la semaine prochaine. Moi, le temps commence vraiment à me, à me presser de beaucoup de choses qui bougent de, de, de mon côté. Fait que De faire un, un, de lire un, un article, c'est une chose. De bien comprendre, de le prendre en note puis vous l'offrir d'une façon qui, pour moi, est satisfaisante, c'est autre chose. J'aime mieux prendre mon temps pour ça. On devrait parler euh, des effets scientifiques de la nature sur la créativité, mais vraiment euh, au niveau de l'analyse du cerveau. Fait ça, ça va être cool à pouvoir décortiquer ensemble. Ça va toucher, entre autres, à la question de dépendance technologique de vos enfants sur le téléphone. Fait Il y en a qui vont se faire brasser la semaine prochaine. Oh, euh, oui. Déjà que c'est un, un fléau euh, très, très fort et qu'on a à peine, en tout cas, je pense qu'un devoir de conscience pour tout le monde. De, de, je vais déjà m'emporter sur le sujet de la semaine prochaine. Mais moi, ça me touche particulièrement parce que je suis avec des jeunes à longueur de, de, de journée, mon programme sport-études, entre autres. C'est le fun, au moins, d'avoir des jeunes qui ont une bonne dynamique. Mais je te dirais que pour moi, ça a été euh, ça a été un gros choc quand je suis allé faire un tour, justement, à l'école secondaire de mes, de mes jeunes pour euh, une raison administrative, puis que j'ai passé pendant l'heure du midi à travers la cafétéria. Et là, j'ai pu eu affaire à une des, des cohortes euh, d'enfants ou de jeunes j'ai eu affaire à une version iPhone de Walking Dead. Comme ça, là? C'est malade. C'est... Je,
0: me... je me considère chanceux, moi, Pascal, parce que moi, j'ai fini le secondaire. ben fini. J'ai lâché l'école, puis je suis revenu par après. Là. Longue histoire. Mais c'est ça, euh, juste avant que ça devienne populaire. Les cellulaires commençaient, mais tu sais, c'était les cellulaires euh, flip de moitié avec le clavier intégré dedans. Là. Tu pouvais juste texter, puis appeler avec ça. Il n'y avait pas d'application encore. On était loin des... Des, euh, de toutes ces affaires-là. Fait que j'ai connu, je juste, suis sorti juste avant que ça devienne trop. Tu sais, au primaire, je n'ai pas connu ça. Le secondaire, comme je te dis, tu te rappelles, c'est l'époque des smartboards qui, qui commençaient puis les profs n'avaient aucune idée comment s'en en C'était <rire> C'était un peu ça. Fait que je me considère quand même... Un... Tu que que je... continue? Oui, ouais, ben c'est juste pour dire que c'est ça. J'ai pas, j'ai, quand même eu relativement une, une version écolière semi-saturée avec la technologie. Je suis content d'avoir quand même connu le, le, la fin des VHS avant de pogner les DVD. J'ai comme, j'ai pas mal touché à tout dans ma petite enfance, fait que je suis assez content là-dessus. Mais je peux pas croire aujourd'hui à quel point je vois des jeunes du primaire qui ont des cellulaires. Je me dis « Ah, Je me pas, va, moi, ouais. à 5 ans, avoir un cellulaire. Qu'est-ce que je que ferais avec ça? Je serais même trop mal commode. Oublie ça. Fait qu'on va en
1: parler la, la, la semaine prochaine, puis ça sera, ça sera pas jojo pour, euh, pour beaucoup d'adultes. Mais ouais. euh, cette semaine, c'est un sujet qui me chatouille depuis longtemps. C'est une source d'observation, de, de, puis quelque peu de frustration. On va parler des, des, des entraîneurs, puis je un d'un bon mentor. Comme Shredder, c'est pas un bon mentor, c'est un méchant. C'est tout. Je me cherchais une figurine pour pouvoir starter. <rire> J'avais aussi Soundwave, le Transformer. Ça fait pas que le sujet prend tout. Fait il restait là. Mais, 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 au moins, Soundwave, lui, ce qui est cool, tu appuies
0: ici. Puis là,
1: la cassette en sort. Puis quand j'étais petit, il me freakait out. Fait que maintenant, euh, <rire> j'ai 43 ans. Um, ouais. Donc c'est un sujet qui que j'observe depuis longtemps à travers les, les sports. Sur le voir, il y, du, il y a de la critique puis aussi du positif dans ce qu'on va faire euh, euh, ce matin. Um, il y a, je vais, vais peut-être commencer par la partie la plus critique. Il y a une tendance parmi des athlètes ou des gens qui sont actifs à à un certain niveau, je dirais un certain niveau avancé, de développer un ego. Euh, un ego qui passe souvent par une prise de conscience de nos capacités. Euh, beaucoup de personnes vont commencer un cheminement. Puis là, je mélange plein de choses. Je mélange... Les sports d'obstacles, je mélange aussi beaucoup les arts martiaux euh, qui font encore partie de ma vie aujourd'hui après euh, un, peu, un peu plus à temps partiel, mais ça va faire à tabarouette quasiment 13-14 ans que je suis dans, dans, dans le domaine. Des gens, j'en ai vu, des, des athlètes, j'en ai entraîné, euh, des gens qui euh, ont différents objectifs, j'en ai entraîné. C'est pas la même chose, c'est pas la même approche, c'est pas le même profil psychologique ou de personnalité pour une personne qui vient dans un cheminement traditionnel aux arts martiaux ou faire mon cheminement de ceinture blanche à ceinture noire est pour moi euh, ou pour cette personne-là un cheminement de vie euh, comme aller à l'université, faire ta graduation, c'est comme un bucket list thing qu'une autre personne qui désire euh, faire les championnats, faire des compétitions où on va chercher les médailles, où là l'ego rentre quasiment automatiquement. Puis je vous dirais que euh, personnellement, moi, c'est la partie qui... Euh, M'intéressait le moins pour choisir ce, 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 ce mot-là de, de, des arts martiaux. Donc, le côté traditionnel, enseignement, euh, philosophie, dépassement physique, se découvrir à travers une pratique qui devrait être tellement plus répandue que ça l'est présentement et tellement plus respectée également. Et pourtant, il y a des millions de personnes qui pratiquent sur la, sur la, 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 la planète, des centaines de milliers euh, au Canada, au Québec. Et c'est. Euh, approche-là qui, moi, me, me plaît plus parce que c'est une approche qui est faite, à mon sens, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire je me compare à moi-même et j'essaie d'être meilleur que moi-même et à tous les jours d'avoir une version améliorée de la veille, que ce soit des fois on avance d'un pied, des fois on avance juste de 3 mm, mais l'important, c'est tout le temps avoir euh, un, un sens de progrès qui va vers, euh, vers l'avant, alors que dans le monde compétitif, là, on rentre dans la comparaison avec autrui. On rentre dans les égaux et il y a beaucoup d'énergie négative pour se pousser à atteindre un idéal que peut-être on se fait à tort et qui nous valorise peut-être de la mauvaise façon. C'est-à-dire, au lieu d'être fier de moi, je vais donner un exemple. Au lieu de, de, de garder la fierté, dans, évidemment, il y a des nuances là-dedans, mais je ne sais pas noir et blanc, mais c'est pour le, 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 la discussion de ce matin. Il y a des gens qui vont avoir le bon sentiment de, 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 de dépassement et de, de, de satisfaction à atteindre, par exemple, un niveau de ceinture noire en ou ta nouvelle ceinture de couleur. Parce que ça fait longtemps que tu as voulu la travailler. C'est une autre chose de dire « ça me prend la première place au podium, ça me prend la deuxième place au podium ». C'est pas tout le monde qui le fait pour ces, ces raisons-là. Mais j'observe au quotidien depuis… Longtemps, depuis une dizaine d'années, pas juste dans les sports d'obstacles présentement à Spartan Fit, dans mes activités parallèles, mais à travers tout mon passé de karaté, comment certaines personnes vont vouloir à tort identifier la performance en compétition comme le but à atteindre. Puis pour moi, c'est de perdre ses valeurs à travers dans le processus. Puis vous allez voir où ça vient dans l'entraîneur ou dans le, le choix du bon coach euh, là-dedans. C'est qu'arrive à un moment donné. Et tous les entraîneurs qui ont fait des entraînements de haut calibre, qui ont fait des entraînements d'athlètes d'élite de performance ou ayant des buts de performance ont passé à travers les mêmes étapes dont je vous parle. On s'attaque aux égos de l'athlète. C'est un cadeau d'avoir un ou une athlète qui veut avoir ce désir de performance-là et garde son humilité. Oui, oui. Humilité Humilité, 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 humilité. Fait que tu scratches le disque, longtemps. Humilité, très important. Puis l'humilité, dans plusieurs de ces aspects. La première des aspects, c'est de reconnaître les personnes qui t'ont amené ou qui te poussent en arrière. C'est là qu'on rentre dans le rôle du mentor. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres présentement, là, de la façon que j'apporte le sujet. Mais dans votre cheminement, il y a des, y a des, y a des gens. Qu'est-ce qui fait la qualité, en fait, d'un bon professeur, d'un mentor, d'un entraîneur? Parce que là, quelques semaines, euh, troisième semaine du mois de septembre, c'est la semaine des entraîneurs. Puis je trouve que c'est une semaine importante. Puis je vais vous, ça fait partie, ma, ma, mon exposé ce matin fait partie de plusieurs réflexions, dont cette, cette, cette semaine-là. ça me rappelle euh, mon cheminement à moi comme compétiteur à travers, entre autres, les championnats canadiens de karaté, championnats mondiaux de karaté en 2017 à Orlando. Euh, où j'avais moi aussi mon, mon, mon instructeur. J'étais en préparation intense pour ces championnats. Ça demande des sacrifices, euh, ça demande du dévouement, euh, ça demande de passer à travers les blessures. Euh, je pourrais vous conter l'histoire où j'ai euh, remporté une médaille d'or au championnat canadien à Ottawa, puis j'avais une déchirure au quadriceps. Puis je suis une personne qui, qui est spécialiste en kata. Fait que si tu connais les kata, les formes… Euh, tes positions de jambes doivent être basses, qui demande une contraction isométrique de tes jambes, mais quasiment à 90, 85-90 de ton maximum de contraction. Ça, ça veut dire qu'à chaque mouvement, puis ça, c'est un, un mouvement quasiment isométrique de 2 à 3 minutes, c'est extrêmement exigeant. Là. Extrêmement exigeant pour, euh, oui, musculairement, mais c'est surtout psychologiquement, là, parce qu'il n'y a pas d'exercice ou de mouvement musculaire plus douloureux, non, plus souffrant. La douleur étant musculaire, la souffrance étant l'interprétation psychologique de la douleur musculaire. Pas plus souffrant qu'un effort isométrique. Une planche au mur, pas une planche au mur, une planche au sol, une chaise au mur, vous voyez le type d'exercice dont je parle. Donc, un kata quand tu es en position, euh, c'est une ben, position cavalier, position horse stance, tu vraiment en train de faire un squat dans le vide. Il faut que tes fesses soient au genou. Fait que tu as une contraction musculaire qui est presque totale de, de, de tes membres inférieurs. C'est extrêmement euh, demandant, exigeant, souffrant. Puis l'idée, c'est que ça ne paraisse pas dans ton visage. Tu es en train de performer une forme. Fait il faut, le, un kata, c'est un combat fictif que tu présentes entre plus, un ou plusieurs adversaires, puis tu es jugé en avant. Aux Canadiens sont, à mon souvenir, il était trois jeux. Je pense que au Mondeau qui y cinq. Puis il y a chaque petit point qui sont, euh, sont numérotés. Ça veut dire ta, ta posture, ta force de frappe, ta prestance, euh, ta, 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 ta façon de... de, de, de ton, ton regard, en fait. fait que si, ça pour dire que si, pendant ma performance, euh, ça paraît que j'ai mal, je viens de couler mon examen. Là. Ça paraît. Fait que si je, je descends sur mes, mes jambes, ça fait... Euh, oublie ça. Là. Je, viens, je viens de casser l'illusion de mon combat. Euh, tu es qualifié. Là, autant qu'une perte d'équilibre. Si je mets une position, puis j'ai une petite perte Oublie ça. Tu es rendu dans le bas du classement. Il faut que ça soit tout le temps quasiment des performances parfaites. Ça pour dire qu'il y, y a une certaine Persévérance à travers de ça, où j'ai passé à travers ces étapes-là. Je comprends le cheminement de l'athlète. Puis je comprends aussi j'ai fait des erreurs aussi à travers mon cheminement où je n'ai peut-être pas assez respecté à certains moments où mon ego a pris le dessus par rapport à ma relation avec mon entraîneur qui est Anchi Pierre Saunier, qui a reçu récemment son qui a mérité son dixième dan en karaté. C'est énorme, énorme. C'est un, un homme historique dans l'histoire des arts martiaux au Québec. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'une place de connaissance des deux côtés. Ce qui me frustre dans certaines approches de certaines personnes, c'est d'avoir à tort la perception qu'un athlète de performance est aussi un bon entraîneur. Cette personne-là, ah, elle a fini première, elle a fini premier. Je, je veux m'accoter à, à elle, à lui, il connaît quelque chose que mes entraîneurs ou mon entraîneur ne connaît pas. Ah oui, c'est. Il, enfin, il, le,
0: le, il concept de, le concept de gagnant égale, c'est ça, bon entraîneur, bon mentor finalement, c'est vraiment genre win, 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 fait que c'est sûr et certain que... C'est pas ça, ça du la, tout. La perfection égale, c'est ça. La perfection, c'est la...
1: que c'est vraiment l'image de athlète de performance égale pas bon coach et bon coach égale pas nécessairement athlète de performance. Connaissez-vous Fihaz Zahabi? Non. Ok. Connaissez-vous Georges Saint-Pierre? Oui. C'est qui le coach à Georges Saint-Pierre?
0: Ah oui, c'est… Ben, ben, Fihaz, me... ah ouais, Fihaz
1: Zahabi. Ah Puis Fiaz Zahabi est l'homme qui a monté Georges Saint-Pierre. Puis Georges Saint-Pierre sans Fihaz, c'est pas GSP. Mm. Puis Fiaz, c'est aussi le, l'entraîneur-chef le, le, à TriStar Gym. C'est un des plus gros gyms… En fait, le Montréal. plus gros gym de MMA à Montréal. C'est un des, des, des centres d'entraînement les plus respectés dans le monde du MMA. Puis le monde du MMA, C'est international. Puis Fihaz Zahabi, c'est l'homme derrière JSP, Et l'homme derrière GSP, il a gagné combien de championnats de la UFC? Zéro plus une barre. Voulez-vous voir la liste d'athlètes de performance que Fihaz Zahabi a monté au TriStar Gym? Je pense à McDonald's, je pense à GSP, où, où les gens vont converger vers le gym pour la personne qui est derrière le champion. Et être un bon mentor, être un bon entraîneur, parce que c'est sûr que je vous le fais de l'angle de l'entraînement sportif, ça demande un amalgame de qualités qu'un athlète de performance n'a pas nécessairement, entre autres de l'empathie. Il en manque beaucoup, à mon avis, dans certains athlètes de performance parce que ces derniers-là sont dans une vision égocentrique un peu du monde sportif, c'est-à-dire c'est « ma performance ». Comment est-ce que je peux. J'ai du je me moi. Comment est-ce que je peux être plus rapide demain? Comment est-ce que je peux être plus fort maintenant? Comment est-ce que je peux être. C est, c est, ça demande beaucoup d'égocentrisme. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est pas bon. J'ai passé par là aussi. Si tu veux être sur le top du podium, ça demande malheureusement d'être de, de un peu ça. Si tu veux être aux Olympiques, ça demande beaucoup ça. C'est. Euh, Wayne Gretzky, quand il, voulait être le, quand il voulait être le meilleur joueur de hockey sur la planète, à la fin de la game, il n'allait pas au Dagobert avec sa gang, choquer des patounes. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se claquait 3-4 sauts de rondelles. Puis pendant que les autres étaient en train de faire le parti, lui était en train de travailler sur le dixième de degré de son lancé, son, son lancé fouetté, son, son slap shot, ses coups de patin. Lui était en train de vraiment de parfaire sa technique. Fait que Ça demande des sacrifices. Combien de coupe Stanley, combien de championnats ont gagné Winn c'est un des meilleurs joueurs de hockey sur la planète de l'histoire. Combien de Coupes Stanley il a gagné en arrière du banc? Je pense c'est des Coyotes de Phoenix. Ouais.
0: Ben, ben, un je peu. pense. Ouais, c'est ça. <rire> -na -na -na. Tom
1: Brady est, je pense, le un des meilleurs, ou sinon le meilleur corps arrière de l'histoire de la NFL. Puis il a gagné des trophées. Il est quasiment rendu avec des bagues,
0: des, des bagues de Super Bowl ses orteils. Là. Dans le temps des Patriots. C'est la même chose pour l'univers oh, du cinéma, par exemple. Tu sais, il y a des acteurs qui deviennent réalisateurs après après un certain nombre d'années de carrière. Je sais que Tom Cruise le fait. Puis il y en a qui le font très bien, d'ailleurs. Tu sais, des fois, ça peut arriver que ça peut être un bon match. Mais d'autres fois, c'est pas... Retourne à... Return to acting, my friend. C'est pas mal juste
1: ouais. Mais là, c'est peut-être un autre, un, autre, un autre sujet parallèle. Parce qu'on oh. n'est pas nécessairement dans... Ça, ça peut être... Euh... Ça peut être une évolution de ta carrière artistique puis une compréhension de la chose qui peut faire être mieux faite. C'est pas tout le monde, qui, comme tu, tu le dis, qui peut faire les deux. Ça, c'est clair parce que c'est pas la même chose. C'est ça. Mais connaissez-vous aussi Jim Belichick?
0: Ben, dites quoi, par exemple?
1: C'était pas mal le coach des Patriots avec Tom Brady. Jim Belichick est peut-être un des meilleurs coachs de la NFL qui a gagné je ne sais pas combien de trophées avec son équipe mais ne cherchez pas combien de bagues de la NFL il y a ou combien de championnats de la NCAA il y a en football comme joueur. Il n'y en a pas. C'est des choses qui sont séparées. Puis la, la fin qui m'agace là-dedans, c'est que j'observe depuis longtemps en sport d'obstacle et aussi en karaté l'association de certaines personnes avec les champions. Ce qui n'est pas nécessairement mal, ce n'est pas nécessairement bon non plus. Oh, « Cette personne-là finit première. Elle a un secret. Je vais aller m'accoter à elle ou à lui. » parce que c'est sûr qu'elle connaît quelque chose que mon entraîneur ou que l'équipe de mentorat que j'ai présentement ne connaît pas. Mmh. Puis ça, c'est quelque chose qui, qui m'agace dans un, dans un sens où les qualités d'un bon entraîneur, d'un bon mentor, c'est de vous comprendre. Un, pour moi, un bon entraîneur, c'est de prendre un individu et d'être capable rapidement de comprendre à quel type de personnalité je m'adresse est-ce que c'est une personne qui est introvertie, extrovertie? Son niveau de confiance personnelle est à quel niveau? Qu'est-ce qu'elle doit apprendre? Pas qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle a besoin? Puis ça, c'est deux choses complètement différentes. Des fois, ça prend des claques dans le dos, mais souvent, ça prend des coups de pied aux fesses. C'est de savoir maintenant lesquels coups de pied ils ont besoin, lesquels tapes dans le dos ils ont besoin, à quelle intensité, à quel rythme. Je vais vous donner un exemple. Dans le temps que j'avais 20, 30 personnes dans mon dojo pour un cours, mais j'avais 20 à 30 personnes ou 30 façons différentes d'apprendre. C'est à moi comme entraîneur d'utiliser 20 à 30 façons pédagogiques différentes pour être sûr que chaque personne comprenne. Parce j'ai affaire à des gens qui regardent à terre, j'ai affaire à des gens qui sont trop sûrs d'eux autres, j'ai affaire à des gens qui sont visuels, des auditifs qui sont plus lents à comprendre, qui sont plus vite à comprendre. Ce n'est pas la même façon d'enseigner, ce n'est pas la même façon de coacher, c'est pas la même, la même façon de mentorer. Il y en a qu'il faut que tu pousses d'un les fesses. Il y en a qu'il faut que tu ralentisses. C'est souvent ceux qu'il faut que tu ralentisses. Là, tu tires ça à l'aise un petit peu. C'est eux qui sont à danger de développer un ego et de regarder en arrière d'eux autres puis de ne pas considérer qui les a amenés à cette place-là. Tu sais, si je prends mon exemple, j'ai eu des gens dans ma vie euh, qui m'ont donné des sérieux coups de pied aux fesses puis qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je peux te garantir, puis ça tombe un peu sur mon discours de la loyauté que j'ai fait il y a quelques semaines, qu'ils sont encore dans ma vie, Ils savent qu'ils ont fait cette différence-là, je suis encore loyau à eux, puis je suis encore en train ponctuellement de leur demander des conseils. Mais c'est des gens qui ont réussi à me comprendre, sans moi que je le, je le vois. Pis tu le vois plus tard, ça, pis comment ils ont été patients, comment ils ont su me bien me guider euh, sans nécessairement que je sache ou que j'ai le sentiment que je m'en allais dans le bon chemin. C'est pas nécessairement mon comme athlète, comme personne. C'est pas nécessairement mon rôle, ça. Mon rôle, c'est d'avancer dans un certain brouillard pour me, pour me découvrir graduellement. Et c'est ça, le rôle du guide. Le rôle du guide, c'est une personne qui te prend par la main et qui te guide dans le brouillard. Lui, il sait où aller. Toi, tu n'as pas besoin de savoir vraiment où tu t'en vas. Lui, il sait où tu t'en vas, puis tu vas comprendre, rendu, pourquoi tu as passé par là. Pour moi, c'est ça un bon entraîneur, c'est ça un bon prof. Je donner un autre exemple. Connaissez-vous
0: Hoyce Gracie? Oui, ben c'est un, un des premiers de la UFC, euh, je crois, si je ne me trompe pas. Exactement, un des premiers grands champions de la UFC. Il a gagné
1: euh, trois des quatre premiers UFC dans le temps que c'était une formule de tournoi où tu faisais, dans la même soirée, 3 à quatre combats. Puis bon, la troisième... Ça
0: ressemblait plus à Mortal Kombat, les premiers UFC. Il n'y avait pas de catégorie. Tout le monde se tapait après tout le ça. monde. Il faut se, faire...
1: regarder ça sur les interwebs. Il ah ouais, faut vraiment être passionné puis vouloir être intéressé de comprendre la, 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 la culture populaire en arrière parce que euh, c'est long en salle. Il y a des combats là, qui durent une heure de temps. Là. Il n'y avait pas de règlement dans le temps. C'était le premier qui tape, c'est le premier qui tape. Que c'est quelque chose. Royce Gracie a gagné les trois des quatre premiers UFC. Il était, euh, pas, il était à 6 pieds 2. Pas nécessairement plus gros que les autres. Là. ben normal, un 210-220. Euh, comparativement aux monstres honquis qui se prenaient, comme par exemple Ken Shamrock, il avait l'air de pas grand-chose. Puis Il n'a il a, il a pas fini le troisième, parce qu'il était rendu en demi-finale, puis il a blacké out. Là. Il venait de faire un combat d'une heure, puis après son combat d'une heure, ses frères l'avaient couché sur le plancher, dans la douche, sa céramique bien frette avait fait couler de l'eau d'en face pour le réveiller, parce qu'il savait que dans 15 minutes, il y avait un autre combat à faire. Si vous n'avez jamais fait du combat, vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça dépense votre énergie. Là. Vous ah, pouvez hein? mourir dans un ring, quasiment littéralement. C'est extrêmement exigeant. C'est une des activités physiques les plus difficiles que j'ai pratiquées de ma vie. Puis c'était du combat de karaté. Ça durait des rounds de une minute, deux minutes. C'est très rapide. Je peux pas comprendre comment des gens, des humains peuvent faire un cinq minutes au MMA en UFC. C'est des athlètes hors pair. Encore moins des, des gens comme Royce Gracie qui pouvait durer une heure dans un octogone. Ça devait être complètement mortel. Mais connaissez-vous Elio Gracie? Non, mais j'assume que c'est relié. <rire> Elio Gracie, c'est son père. Elio Gracie est un homme chétif qui, est, qui avait des, des, un nombreux nombre de frères, nombreux nombre, beau pléonasme, qui avait nombre de frères au Brésil qui étaient des champions de jiu-jitsu. Mm. Elio Gracie était le plus jeune pas le plus jeune, mais était le plus chétif de la gang et par la famille, avait pas été considéré comme l'espoir de la famille pour devenir champion de Jiu-Jitsu. Ce Jiu-Jitsu a été emmené entre autres par les Japonais au Brésil. C'était un peu un, un, un cadeau diplomatique qu'il y avait eu à, à, à ce moment-là, je pense, autour de la Première Guerre. C'est tombé dans la famille des Gracie. Puis les Gracie, au Brésil, il y avait un compound. Il y avait vraiment un domaine où il était, je pense, quasiment 47 dans la famille. Puis ça, fait, ça roulait longueur de journée. Puis Elio, il n'était pas nécessairement permis de faire les tournois parce que c'était le plus petit de la gang. Fait que le plus gros de la gang, les plus performants, c'était les autres qui se pratiquaient c'était les autres qui étaient poussés dans les tournois puis ci, puis ça. Mais Elio, à force de regarder ses frères s'entraîner, il a analysé et suranalysé analysé le jiu jitsu japonais. Puis il a apporté une modification pour que des gens de son calibre physique, c'est-à-dire petits, chétifs, soient capables de performer autant que le gars de 6 pieds 4, 235 livres qui mange du steak à longueur de journée. Puis ce qu'il a inventé Elio Gracie, c'est le système du levier. Il a analysé mathématiquement les mouvements. Il a fait une méthodologie dans sa tête où il a juste tweaké, modifié légèrement les techniques du jiu-jitsu japonais traditionnel pour emmener l'effet de levier. Et c'est, mesdames, messieurs, la naissance du BJJ Brazilian jiu-jitsu. C'est Elio Gracie. Puis si vous le regardez dans les premier UFC, là, il a l'air d'un grand-père qui est en fin de vie quasiment <rire> C'est HSLD. Le monsieur, il n'a pas l'air en fait fort. Là. Mais ce monsieur-là a inventé le BJJ, puis c'est lui qui est en arrière, entre autres de Royce Gracie qui a gagné les premiers UFC. Et vous savez pourquoi ils ont choisi Hoyce Gracie? Parce que la, ses, ses frères à Hoyce, là, euh, je pense que c'était entre autres, c'était des beefs, puis des champions reconnus mondialement là, de jiu jitsu. Pourquoi ils ont pris Hoyce? Parce que c'était le plus jeune puis le plus petit. Parce qu'ils voulaient montrer dans les premiers UFC, c'est que la technique, le talent, l'entraînement, c'est ce, ce qui compte. Pas ton, pas ton beef. Puis ils ont tellement passé le message. Puis aujourd'hui, si vous regardez la UFC à la télévision, après X nombre d'années, ça, ça fait le 30, plus de 30 ans, c'est à cause de ce monsieur-là. C'est toute partie d'un petit monsieur chétif qui a pris le temps d'analyser un bon entraîneur, un bon professeur, un bon mentor. Helio Gracie a gagné zéro plus une barre de médaille ou de, de ceinture de la UFC. Là. Mais c'est lui... Euh... C'est Sté hein, Stéph Stéphanie qui s'est joint au, au live. Stéphanie qui est une de mes, de mes membres. Il y a un gros texte qui est arrivé. Fait que, euh, pas fait de podium, mais je suis fier de moi quand je réussis un obstacle que je voyais sur mon table. Tout ça grâce à mon entraîneur que j'adore et ses bons conseils au bon moment. Merci. Merci, Steph. Je, je l'ai commencé à le lire. Je ne savais pas si c'était elle pour vrai. Mais, <rire> fait que je suis un peu gêné. Mais euh, merci bien, Steph. Steph qui est une membre en or. C'est Madame Sourire. Moi, je l'appelle Miss Sunshine. Elle, rend, elle a tout le temps le sourire. Euh, C'est le genre de personne de qui on peut s'inspirer pour apprendre. C'est quoi le bonheur? Ça, c'est notre Stéphanie qu'on apprécie beaucoup. Merci à toi d'être là, de t'être avec nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est dans votre choix, dans votre considération de gens qui vous entourent, pourquoi certaines personnes vont chercher la personne performante? C'est ça qui me frustre là-dedans. J'ai donné l'exemple de Wayne Gretzky, bon joueur, mauvais coach. Je J'ai donné euh, l'exemple de Bill Belichick, coach émérite, joueur ordinaire. Georges Saint-Pierre, il n'a pas coaché, c'est Ferraz Abbey qui est en arrière de lui. Helio Gracie, mesure 5 pieds 3, façon de parler, il a inventé le BJJ. C'est pas lui qui était à la ceinture, ça a été son, euh, son, son fils, Hoyce, euh, qui a derrière le mythe de cette personne-là La performance, donc elle peut m'enseigner. Moi, c'est ça qui me frustre. Parce que souvent, quand vous êtes un athlète de performance, il manque le côté empathie. Vous êtes habitué à, à un certain. Niveau, vous êtes habitué à un certain entourage qui peut être plus ou moins restreint. Euh, puis je pense qu'à travers le processus, on perd la connaissance de ce que c'est être monsieur, madame, ceinture blanche, d'être capable de prendre ton expérience d'élite puis de la ramener au plancher des vaches pour penser aux prochaines générations, pour pouvoir expliquer ton cheminement, mais surtout… Être capable de faire comprendre à la personne que euh, tu coaches, parce qu'il y a une différence entre entraîner, coacher. Entraîne, je te donne cinq euh, push-ups à faire, c'est correct. Coach, je vais te faire 5 push-ups, mais je vais t'expliquer pourquoi je te fais faire 5 push-ups, où ça va t'emmener, puis comment je peux t'emmener en faire 10, genre. Je me suis un peu aperçu dans mon, dans mon, dans mon, dans mon déblatérage. Qu'est-ce que je disais avant? je, là, je suis parti. Là.
0: Non, mais tu disais, en fait, que les gens étaient beaucoup plus attirés envers en, euh, ceux qui ont du succès puis la performance. Ben je pense que c'est un peu ça, puis peut-être c'est un peu... La, que tu, je ne veux pas, pas gâcher ton point, mais en fait, je pense que naturellement, peut-être l'être humain est plus avantage attiré vers le fame, le succès, puis ça peut être dans tout, évidemment, autant dans les performances et bien sûr, dans les, 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 les accomplissements que nécessairement la sagesse, qui est souvent... Pas nécessairement une aura aussi, euh, tu sais, « ça t'sais, You don't see it on my face », tu sais. Mais des fois, malgré que des fois, ça peut arriver. Mais pour moi personnellement, mais je parle d'envie. Mais dans le sens que c'est ça, on, on est plus à, à, à respecter l'action que nécessairement les mots parfois. Puis souvent, c'est ça, le, le, une version, comme tu le dis, empathique, plus calme, plus sereine, mais qui t'apprend des bonnes choses. Souvent, c'est pas que ça reflète moins, mais du moins, au premier regard, c'est sûr et certain que ça... Ça paraît pas aussi impressionnant peut-être. Je vais trouver le bon Mais mot. Ça, 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 moi, ça vient jouer sur. Euh... Si tu le vois sur le long terme, tu le vois pas comme tout de suite, comme Hey, wow, le gars, il est biffé, il a 5-6 médailles, puis l'autre, son, son coach.
1: Ça en fait, l'a trait du superficiel. Moi, ce qui me frustre là-dedans, c'est qu'on on ne s'attend pas au contenu. On s'attend au contenant. C'est ça. ça qui est moi qui me frustre là-dedans. C'est qu'il y, 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 y a un processus en arrière, il y a une profondeur. Puis d'avoir des athlètes comme Georges Saint-Pierre, c'est rare. C'est pour ça que pour moi, c'est une de mes idoles pour avoir eu le privilège de l'avoir rencontré à plusieurs reprises, reprises d'avoir collaboré avec lui, d'avoir étudié sa carrière, parce que c'est vraiment une idole. C'est un homme de karaté en plus, karaté qui au cochine. Mais d'avoir un homme comme lui, qui performe autant, et qui est aussi humble et gentleman dans son approche, pour moi, c'est ça un modèle. C'est ça un modèle aussi d'athlète que, que j'aime entraîner. Puis Si tu regardes demain matin, il est encore au TriStar. Il essaie de passer ce qu'il a appris aux athlètes qui sont là. Il est extrêmement généreux de sa, de, de sa personne. Puis Il a commencé humblement aussi. Il a été entouré par les bonnes personnes. Il a choisi les bonnes personnes, puis s'est rendu où s'est rendu. Tu demanderas à John Donahue, qui était son premier coach de BJJ, quand Georges Saint-Pierre prenait euh, le... le, le, le pas le train, mais l'autobus Greyhound avec son peu de change qu'il y avait, puis il voulait apprendre le jiu jitsu puis c'est avec John Donner, c'était un des meilleurs à côté, puis il restait dans la région de New York, puis il descendait à Greyhound avec pas un mot dit mot d'anglais, puis il arrivait sur le comptoir de John Donner, puis il poussait le reste de son change à chaque, je sais pas, mercredi qu'elle allait s'entraîner là. Puis, Don O'Hare disait, c'est qui ce kid-là qui vient s'entraîner, puis qui ne parle pas un maudit mot anglais, puis qui me garoche ces maudits tissans noir sur mon comptoir. Et qu'il un moment donné que John O'Hare a fait comme, là, tu ne payes -moi pas tes leçons, là. Euh, puis ça, c'est dans sa biographie. by the way. paye oui. moi pas tes leçons. Euh, tu fais déjà le voyagement, là, puis je vois que tu es, es passionné, je vais t'encourager. Mais John O'Hare va vous le dire, là. GSP, tu pas un athlète spécial. Il n'est pas rentré dans le, dans, dans le dojo, puis il a fait comme, oh, on a quelque chose là. C'était pas un talent naturel, là. tout il s'est développé un talent naturel, avec son attitude, avec son, son, euh, son entourage. Parce qu'il a su bien choisir ses personnes. Quand il avait de la misère avec sa, sa boxe, lui fait Fiasa Abid, on allait voir Freddie Roach, qui est un des entraîneurs de boxe les plus reconnus sur la planète. Mais tout ça pour dire que dans votre choix d'entourage, puis là, je parle beaucoup de l'approche sportive, mais l'approche émotionnelle, l'approche psychologique, d'aller chercher quelqu'un qui est capable de vous comprendre et qui est capable surtout, surtout, de vous faire comprendre. Un bon coach, un bon mentor, un bon professeur est la personne qui va être capable de vous faire comprendre, vous faire réaliser des choses étape par étape et qui va vous emmener. Un bon coach là, voit une personne puis voit déjà ce qu'elle s'en va, voit déjà ce qu'elle peut aller. Tout ce qu'on fait, nous autres, c'est de guider la personne jusqu'à temps qu'elle s'en rende compte qu'elle puisse faire ça, jusqu'à temps qu'elle réalise ces choses-là. Mais il y a une chose que vous pouvez faire avec... Si vous avez déjà des personnes comme ça qui vous entourent, là, au lieu de les jeter comme des sales, ce qui arrive malheureusement trop souvent à mon, à mon goût dans quasiment tous les sports, prenez donc le temps de discuter avec cette personne-là. Ça, c'est une valeur qu'on essayait d'inculquer au karaté. Si tu veux faire quelque chose, demande-la à ton coach. Les chances sont que toutes les connaissances, puis en plus, il n'y a pas juste les connaissances techniques et l'expérience, il te connaît toi. Mm -hmm. Fait qu'il il va savoir comment... Faire pour que toi, tu puisses réussir avec ses connaissances, avec son expérience, parce qu'il t'a circonscrit dans ta personnalité. Il a développé un lien d'attachement un lien de collaboration déjà avec toi. Il va être capable encore de façon plus sillante de t'emmener où tu veux aller. Choisissez vos gens en cette fonction-là. J'espère que ça a fait du sens ce matin. mais Mon but, c'était, un, vous aider à mettre les bons critères à la bonne place, à mon humble avis, puis d'enlever cette maudite manie là cette perception que parce que tu as 45 championnats du monde sur ton mur chez vous, tu es le meilleur coach qui existe sur la planète. C'est sûr que tu as quelque chose à offrir. Ça ne veut pas dire que tu es un meilleur coach. Ça ne veut pas dire que tu es un bon coach. Tu as peut-être des trucs... C'est sûr que tu as de belles expériences, tu as une expertise à offrir. Je comprends tout ça. Mais derrière ces gens-là, il y a souvent des têtes. Moi j'appelle ça des génies sportifs, là. Puis Azabi, c'est un génie sportif. Hey, Leo Gracie, c'était-tu un génie sportif, tu penses? saint Trois, il regarde juste son monde se pratiquer il fait comme si je fais ça, je fais ça, je fais ça. OK. Il a tellement un génie que la planète maintenant, tu tout japonais, c'est quoi ça? BJJ. ça a Ça naissance à un sport, à une industrie, à une compagnie qui vaut des milliards de dollars aujourd'hui.
0: Hein? Tout le monde dit que Jiu-Jitsu brésilien, en tout cas, je comprends que plusieurs disent que il n'y a, a pas de, de, de bonne ou de mauvaise technique, là, mais tout le monde dit que le Jiu-Jitsu, c'est de top dans technique technique d'art martiaux euh, sa planète. Là, tu sais, ça ne compare pas au reste. Là. Il y en a qui sont très bons aussi. Ben,
1: que que J'espère que ça vous a aidé euh, euh, ce matin un peu de la façon qu'on a euh, discuté du, euh, du sujet. Là. Je sais que je suis un peu euh, disparable parce que je m'en vais <rire> à gauche, pas à droite dans mes, dans mes lubies euh, des, euh, des fois pour vous offrir des, des exemples, des expériences. Mais J'espère au moins que le... Le discours global vous a fait comprendre qu'il y a une différence entre les deux, d'établir un dialogue avec les personnes qui vous, qui vous entourent, mais surtout de peut-être, si c'est votre cas, c'est pas votre cas, tant mieux, mais si c'est votre cas, de peut-être replacer vos valeurs, vos évaluations par rapport aux gens, aux mentors, aux professeurs, aux entraîneurs qui vous entourent euh, pour être capable de choisir les bonnes personnes pour vous. Hyper important de choisir les bonnes personnes pour vous, puis l'environnement aussi qui euh, va vous permettre de pouvoir perdurer, de pouvoir évoluer dans n'importe quoi. Là. Tu sais, moi, je parle de sport parce que je suis, je suis là-dedans depuis, depuis toujours, mais ça peut être une approche d'affaires aussi. Euh, vous avez une mentor, un mentor en affaires qui a passé à travers tellement de choses dans, dans, dans sa carrière en, en administration, dans une industrie X ou Y, mais qui est capable de, de vous offrir euh, son expérience, mais adapté à votre niveau d'apprentissage, euh, adapté à votre langage personnel à votre psychologie puis peut-être quasiment parallèle avec votre industrie à vous. Là. Fait que ces gens-là, de les garder autour de vous, c'est vraiment important, vraiment primordial. Établissez un dialogue avec cette personne-là. Moi, je trouve que trop souvent, puis je pense que c'est générationnel, peut-être moins notre, notre, ma génération, peut-être moins la sienne, mais celle là, qui est les plus, les plus neuves, peut-être plus, que euh, ça me sert moins ou je vais trouver mieux ailleurs. Tu « sais, Grass is always greener on the other side », cette chose-là, peut-être moins. Vous avez beaucoup à aller, euh, euh, à, à trouver, à cultiver avec les gens qui vous entourent présentement. Moi, je trouve que c'est un meilleur investissement d'ouvrir un dialogue et de voir comment les personnes qui vous entourent peuvent vous emmener plus loin que de changer immédiatement. Parce qu'encore une fois, je reviens, il y a un lien de confiance, il y a un lien de compréhension. Il y a plus qu'une connaissance technique et des performances sportives en arrière des qualités d'un bon mentor, d'un bon professeur, d'un bon entraîneur. C'est extrêmement complexe comme métier. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui peut être compétent à le faire, ça, euh, j'en suis complètement euh, sûr. Et euh, il y a beaucoup, de, comme je dis, il y a beaucoup d'empathie, de compréhension de vous. Comment est-ce que je peux t'expliquer à toi et à l'autre personne à côté de façon différente comment faire des anneaux ou comment faire un coup de poing ou comment faire un twirl de beau ou de camo ou de katana. C moi, je pense que c'est vraiment un talent qui, euh, qui, demande, euh, qui, qui, qui demande une certaine expertise et qui n'est qui est pas nécessairement facile euh, qui est à trouver. Pas facile, à, facile à, à faire, mais facile à trouver. Pis pour terminer, j'ai une phrase qu'on avait justement dans le dojo. Un, un petit texte qui parle, qui, euh, qui parle du professeur. Euh, je le faisais lire à, à chaque première personne, à chaque premier cours de chaque nouvelle personne qui venait dans mon, dans mon dojo. On avait des, des phrases philosophiques à, à, à lire, des définitions, pis etc. C'est une phrase du professeur. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Évidemment, vous avez compris que c'est adressé aux arts martiaux, mais vous allez voir, c'est applicable dans n'importe quoi. Fait que ça s'appelle le professeur. Il n'est pas forcément un maître au sens spirituel du terme, mais il mérite tout de même votre respect. C'est lui, en effet, qui vous enseigne les techniques, qui corrige vos défauts avec patience, vous informe de votre progression. Ne vous estimez donc pas satisfait une fois la, co la cotisation mensuelle payée. C'est le prix de son travail, non de son amitié. Or, sans contact affectif… Les progrès dans les disciplines martiales sont limités. Les Japonais l'ont bien compris. Ils multiplient les marques de sympathie envers leurs professeurs, même en dehors des cours, sans pour cela tomber dans les excès du culte de la personnalité. Au Japon, ben un sensei, ça peut être ton boss. pas juste un prof de karaté. Simplement, ils recherchent l'amitié d'un homme qu'ils estiment parce qu'ils la savent enrichissante. La dernière ligne du texte professeur, pour moi, c'est la plus importante. C'est pour ça que je mettais en caractère gras sur le texte. Un bon professeur est un guide. Il n'est pas obligé de tout savoir, ni de tout pouvoir faire. Il suffit qu'il ait compris et qu'il sache faire comprendre la manière de faire. À gang.
0: <rire> et déverrouiller votre potentiel, parce qu'on en a tous un, bien évidemment. Hein? Absolument, que absolument. Parce que je, je t'écoute depuis tantôt, puis euh, j'ai rien qu'une scène dans la tête, c'est le... le, le c'est au début de Rambo 3 étrangement c'est bizarre hein <rire> on trouve à Rambo. Oh ouais, mais c'est spécial, c'est Colonel Trotman, parce qu'en tout cas, c'est pas un gros spoiler, dans le, au début du troisième Rambo, Rambo, il dit, ça suffit, je ne plus à la guerre, fuck l'Afghanistan, moi, je reste à mon temple en Thaïlande, puis je fais une bille à et etc. Et euh, le Colonel Trotman, il dit, il dit, je vais te raconter une histoire, il dit, il y était une fois, il dit, un, un, un homme qui était un sculpteur qui a découvert une pierre, il dit, une pierre extraordinaire, il dit, il le ramenant chez lui, il dit, travaillait tu pendant des mois de temps? Il dit quand il a fini son œuvre, il dit, le monté à tous ses amis qui ont tous dit que a, il il a sculpté une très magnifique statue. Le sculpteur a dit qu'il n'avait rien fait. Dit, la statue a toujours été là. Il l'a seulement libérée de son revêtement. ça me fait un peu penser à ça dans le sens que tu sais, on a toute cette, on a tout ce potentiel intérieur là. Puis je pense que je comprends que c'est pas l'unique travail et l'unique euh, euh, compétence du mentor, mais je pense que ça fait partie de ça, justement, d'enlever de, de, les couches de roche un peu trop et de, de montrer les, et, les vrais... Un bon
1: exemple, de Diamond in the Rough. C'est exactement ça. ça. Nous, on, a, on reçoit des gens, on voit des diamants que vous ne voyez pas. Vous voyez pas votre propre diamant. Vous sentez un peu qu'il est là, mais vous ne le voyez pas. Nous, on le voit. C'est un bon coach, tu le vois. Être capable de, de, de guider la personne pour que tranquillement, progressivement, elle enlève whoops, un, petit peu de un petit peu de terre là, un petit peu de boîte là, puis qu'à un moment donné, on ne devienne plus un diamond under rough, mais qu'on devienne vraiment un diamant en, à part entière. Puis si tu as dit le colonel, bon, on va finir avec ça, le colonel dans Rainbow. Moi, j'avais juste la scène dans Hot Shots où le même acteur fait aussi un colonel, puis se fait électrocuter sur un frame de lit, puis il y a du Popcorn, il sort, Oh, ouais!
0: <rire> pas vu scène -là.
1: Oh, man! C'est un des films les plus drôles de l'histoire de la planète. Les pilotes en l'air, Hot Shots. Le 1, un, c'est une parodie de Top Gun. Ouais, le 2, ouais, c'est une ouais, parodie ouais, de Rainbow ouais. avec euh, Charlie Sheen. <rire> Ah, oh, mais c'est oui, c'est vous devez regarder ça. C'est ce que
0: tu me parles sur les chaînes, moi, ouais, 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 j'ai déjà vu des bouts de ça. Ah, oh, my. Il
1: C'est magique. gang, là-dessus, là passez... Une... Hey, je voulais une petite affaire, j'allais l'oublier. Um, petite plug, shameless plug, si on en a encore tout le monde à 40 minutes dans le podcast. Um, à Spartan Fit on a parti une nouvelle division d'événementiel. Je voulais en parler au début du podcast, puis on part tout le temps sur des lubies. Euh, qui s'appelle 123 NinjaGo. 123 NinjaGo.ca On fait maintenant les camps d'été, on fait les activités d'école, les kermesses, les semaines de relâche, les fins d'année. Vous pouvez aller sur le site web 123 NinjaGo.ca. Vous allez voir euh, les événements qu'on a organisés, entre autres pour la ville de Sainte-Julie. On a déjà là, beaucoup de collaborations qui rentrent. Mais si c'est une activité qui vous intéresse d'avoir un parcours d'obstacles extérieurs, c'est le Ninja Warrior pour amuser les plus jeunes, même les plus vieux. Allez sur le site web, euh, on pousse cette division-là très fortement pour 20-24. Ça commence déjà à se booker pour les, les camps d'été. Si vous dites « Ah, le camp de mon enfant, le camp de mon jeune, l'école de mon enfant », on se déplace quasiment partout au Québec. On a une demande euh, cette semaine pour un événement à Saint-Georges. Nice. Donc, 123ninjago.ca pour un parcours mobile Ninja Warrior super cool. Vous avez plein de photos là, pour le voir. On a même une thématique Super Mario. J'ai fait... Euh, des décors 8 ouais, Super Mario que j'ai collé sur mes structures ça permet aux enfants de on a le met de de Mario avec l'ambiance musicale ça le permet de faire des, des obstacles comme si c'était un, un niveau de Super Nintendo c'est malade <rire>
0: Là, tu ne le fais pas sauter, puis il se, il se pète la tête après, après, euh, après, après une brique pour se de la scène, j'espère?
1: Non, mais euh, vous allez voir qu'il y, y a un décor de briques et de scènes sur la, la, la structure ninja. Ah, c'est
0: C'est nice. vraiment, c'est malade, malade mandal. Ah, merveilleux. Écoute, tout le monde, passez une bonne fin de semaine. On se voit la semaine prochaine avec Sensei Pascal. Toujours le fun, c'est ça. On prend ça relax les vendredis, puis je pense que c'est toujours... C'est ça, je le regrette jamais. Quand je me lève, des fois, ça, il y a des journées qui sont plus top, mais quand je me dis « bah... » Aujourd'hui, c'est avec Pascal. Je sais que ça va être le fun. Fait qu'on on va faire ça.
1: Tant <rire> mieux, gang. Passez un tôt. bon week-end. Yes.